0: Вы слушаете подкаст церкви ⁇ Открытая дверь ⁇ Кульминацией двух предыдущих проповедей, которые вы слышали, являются следующие слова которые мы читаем, начиная с восьмого стиха. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Этот отрывок, который мы сейчас с вами прочитали, с точки зрения структуры имеет интересную последовательность. Сначала Петр пишет «делайте», потом в середину своего этого краткого отрывка вставляет то, что «не делайте» и опять говорит «делайте». Мы так часто используем, просто не всегда можем даже сами увидеть структуру в своих словах, но это отражает наше мышление. Как же мыслил Петр? Для него было важно, чтобы в разделе «делайте», он донес до слушателей своих важные несколько пять добродетелей. Во-первых, Он говорит о том, что будьте единомысленны. Однажды Иисус сказал относительно этого Петру, и Петру не понравилось то, что сказал Иисус. Очевидно, что отголосок всей этой истории – можно найти вот сейчас в том, что Петр говорит. Вообще то, что мы читаем у Петра сейчас, многое нужно смотреть в историю, в прошлое, в те переживания, которые были у него. Так вот, однажды Петр, будучи весьма горячим человеком, и который быстро что-то говорит, торопится, за кого-то говорит, Вспоминаем эту гору преображения, когда Он за всех не знал, что сказать, но сказал все равно. Прям так и написано: не знал, что сказать. И вот Иисус, обратившись, говорит Петру: Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. То есть в этот момент Иисус говорит: Петру: вот Петр. Но по сути своей можно перефразировать так «все хорошо в тебе», но вот прямо сейчас, в этот момент твои мысли далеко. И когда он сейчас пишет своим слушателям, он как раз это имеет в виду, что мы очень часто, будучи озабоченными человеческими вещами, как он был в свое время, то есть он на самом деле, он же… О ком бы я беспокоился? Не о себе. Он беспокоился об Иисусе. Вспоминаем эту историю. Иисус говорит, «Мне надлежит пойти в Иерусалим, и там я буду убит». И Петр говорит, «Да не будет этого с тобой, пожалей себя». И вот это «Да не будет этого с тобой, пожалей себя» в, рам... в контексте о том, что мы знаем эту божественную историю, что было бы, если бы Иисус пожалел себя? Этот бы Петр не получил спасения. И получается какая картина, что э, по-человечески -по Петр мыслил правильно, все мы так рассуждаем. Ну тебе же сейчас будет плохо, сядь, отдохни. Или мы детям говорим, слушай, ну ты, тебе не получается, давай я вместо тебя сделаю. Всячески мы по-человечески оценим это все. И, и вот по-человечески, по идее, вот, ну не надо было бы Христу пострадать, верно, по-человечески, но по Божьему замыслу. Надо. И вот позже в этом же послании Петр неоднократно будет возвращаться к теме страданий. И таким образом он закладывает фундамент того, что страдания, когда они по воле Божьей, страдания очень важны, и они могут быть, если их правильно воспринимать, они могут быть вот в одном, в одних мыслях с Богом. То есть, когда ты настроишься на этот лад и начнешь понимать Бога, не будешь воспринимать все правильно. И вот здесь, обращаясь к верующим, к церкви, он говорит, «Друзья, мыслите о том, что Божье». Потому что человеческое очень часто мыслит о том, что ему хочется эгоистичного. Порой он говорит, «Мне почести не воздали». И тогда начинается разделение. Человек начинает быть несогласным и начинает вести себя иначе, а то, что он уже себя так ведет, это результат его разномыслия. Он уже по-другому мыслит себя в этой общине. Далее Петр говорит, будьте сострадательны. Что такое сострадательно? Это разделять те же чувства с другим человеком. Дословно это звучит по-гречески симпатес. Симпатия. Симпатес. Симпатия. Отсюда слово симпатия. Единственное, что слово симпатия в нашем русском уже смысле, если посмотреть, то это чувство устойчивой эмоциональной предрасположенности кому-либо или чему-либо. Но я отношусь к нему симпатии. симпатией. И здесь просто эмоциональное восприятие. Ну, нормально. Заходит. А что значит быть сострадательным на самом деле? То есть когда ты разделяешь те же самые чувства с человеком, который рядом с тобой. Понятное дело, что это э, речь идет о социально-эмоциональном интеллекте, да? то есть когда человек прокачивает его, когда он способен посмотреть на человека и увидеть, а он страдает. Соответственно, как бы, наверное, нет смысла сейчас ему впихивать что-то там свое, То он переживает о чем то другом. Ну, всякое может быть. Или, к примеру, из нашей жизни с вами. Да, когда твой друг немного или много старше тебя говорит тебе, там, ну, к примеру, что-то ноги мёрзнут. Типа, ну, возраст. А ты начинаешь смеяться. Ха-ха, старик. Да, видишь, слышите смех этот? Этот смех. Я даже сегодня утром свой адрес слышал относительно того, что старик, все дела. Вот. И на самом деле даже вот в этом случае, если когда человек, у него мерзнут ноги, и он такой, раз, у меня мерзнут ноги. Но, во-первых, лучше ему посочувствовать, потому что для него это новое переживание, волнительное. Он, раньше у него ноги не мерзли, а тут начали. А во-вторых, ты же сам через время станешь испытывать то же самое. То есть ты сам через время будешь проходить через подобное. Просто, вы знаете, сильно время изменилось. И когда я приходил к своей бабушке домой, она была летом, я жил на юге, она была в телогреке. И мне в голову не приходило посмеяться над тем, что бабушка моя в телогрейке, потому что культивировалось уважение, и мой отец к ней говорил «Вы, мама». А сейчас мы с вами прошли через все такое, что даже дети без проблем могут рожать над своими родителями, полностью игнорируя чувства все. Но мы в церкви. Церковь – это тоже семья. И в церкви, в этой семье принципиально важно посмотреть и почувствовать, почувствовать, что переживает человек. Возможно, ему больно. Или, возможно, что-то он переживает впервые. И, ну, знаете, иногда бывает, ребенок первый появляется, и у людей крышу сносят. У женщин И надо к этому подходить ну, нормально, потому что в этот момент все, женщина меняется, гормональный фон, все. И поэтому просто нужно помочь, понять, простить и так далее. Но не только женщины, ведь и мужчины порой находятся в разном этапе своего формирования. К примеру, они получили какое-то повышение по должности и начинает больше времени тратить на работе. Это просто у них такой период сейчас. Им, с одной стороны, нужно самим это осознать, что это у тебя такой период, а с другой стороны, людям вокруг тоже нужно это осознать и принять. Дальше он говорит быть братолюбивыми. Ранее, кстати, Петр об этом уже писал, когда призывал к подчинению. Помните, «Всех почитайте, Бога бойтесь, братство любите, царя чтите». Здесь он снова возвращается к этой теме. Он говорит, будьте братолюбивы. И понять, что есть братолюбие, поможет нам апостол Иоанн. Смотрите, что Иоанн пишет. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь». Ну, во-первых, были мертвые. И, кстати, эту тему запомните. В следующей проповеди мы будем говорить о мертвых, которые живые. И вы были некогда мертвы, Но вы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не Нелюбящий брата пребывает в смерти». «Всякий ненавидящий брата своего есть человека убийца А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающий. Любовь познали мы в том, что Он, он положил за нас душу свою, и мы должны полагать душу свои за братьев. И это то, о чем говорят апостолы. И далее Петр об этом тоже будет говорить: что Иисус пострадал. И здесь Иоанн примет ту же самую идею важную, что он отдал свою жизнь за всех нас. Вооружитесь этой же идеей, да, и мы должны полагать души свои за братьев. И вот в эту Филадельфию, именно так звучит это слово, Филадельфия, очевидно, входят и сестры, конечно, а не братья только. Вот, потому что речь здесь идет о любви к единоверцам. Речь о том, что вот это сообщество, в котором вы находитесь, проявляете любовь к тем, кто внутри этого сообщества. Это очень важно. Дальше он говорит о том, что церковь «Будь милосерда». Это сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное отношение к другому человеку. И оно противоположно равнодушию, жестокосердию, злонамеренности, враждебности, насилию. Бог – милосерд. Поэтому и мы должны быть милосердны. Ну и Последний, пятый важный момент – это будьте смиренно мудры. Это когда ты имеешь скромное отношение к себе, не возвышаешь себя. Мы не раз уже об этом говорили, поэтому сейчас отдельно раскрывать эту тему не будем. Лишь только хочу подчеркнуть, что это когда человек… Помните эту притчу, когда Иисус говорит, когда все приходят, не садись на первое место. То есть не, не оценивай себя хорошо, по первое место, потому что ты всех остальных оценил плохо. Ты на этого посмотрел, на этого, на этого, так, все они вот такие вот, а я вот такой, поэтому пойду туда вперед. То есть ты сам себе дал оценку. И вот здесь Петр и говорит, не давайте себе оценку, а смиренно относитесь, относитесь к себе. А это значит, когда почитает один другого выше себя. И как ты приходишь, условно говоря, ты видишь, что все, они все выше меня, сяду-ка я там сзади. И тогда найдется, вернее, придет хозяин, подойдет, скажет, «Друг, я хочу видеть тебя на первых местах, пойдем!» И тогда он того, кто туда затесался, незаконно, помните эту притчу, он скажет, Так, «А ты встань, пожалуйста, и иди туда, вот на, на последнее место». Следующее, получается, чего нам необходимо не делать. «Не воздавайте злом за зло». Ключевой момент нашей с вами жизни, и в Новом Завете эта тема не однажды поднималась, и в частности Павел ее пару раз тоже э, затрагивает. Вот как звучит это у Павла. «Никому не воздавайте злом за зло». Идея та же самая. Злом за зло не воздавайте. «Но пекитесь о добром перед всеми человеками», в послании к римлянам он говорит. И в следующем отрывке «Смотрите, чтобы кому...» «Кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Очевидно, что эта тема была актуальна для первых христиан. Ну что они? Две тысячи лет назад. Какими они были? Да? То есть очевидно, что они были антиморальными, скорее всего, только что из язычников вошли в церковь, поэтому им нужно было каждый день повторять, как вот каждое утро. Проснулся уточком и говоришь ему, «Только сегодня злом за зло не воздавай». Ну хорошо, я пошел на работу. Но только смотри, не воздавай никому. Вернулся вечером. но ты никому не воздавал зум-зов. -зум? Не-не-не, я сегодня молодец. А нет, я сегодня все-таки. Он отрубил ему руку. Да? Думаю, да, конечно, это особенно касалось а, а, ранних христиан, но думаю, что эта тема также актуальна к нам, но для нас сегодня. Вот. Бывает так, что сделал тебе человек что-то ну, неприятное или даже плохое. И даже бывает так, что тут же раскаялся. Он тут же раскаялся, а ты его так долго прощаешь. Мучаешь своего обидчика, а после снисходительно прощаешь. Знакома такая тема? Уже попросил прощения, а тебя прощают. Христианство – это совсем про другое. Иисус учит, «Будьте как дети». Они прошли пять шагов и забыли, что ты их обдурил только что или обидел. Это из... Вот они здесь сидят, эти маленькие в прошлом дети. Их обдуришь вот здесь, а там они уже тебе говорят, «Пап, пап, я тебя люблю». Вот такие дети. А мы про себя сейчас говорим так. «Ну, я такой медленно отхожу, мне нужно время». Или, к примеру, ну он так быстро прощает, он такой отходчивый. Вот, и здесь возникает вопрос, так может быть тебе нравится мучить человека непрощением своим? Это особенность у тебя, это особенность греховной природы. Тебя попросили прощения, а ты не отпускаешь. Подожди-ка, помучайся». Вот в данном случае необходимо прокачивать детскость восприятия обиды. И здесь дальше Пётр говорит не, не, ругательство, ругательство ругательством за ругательство. Первая реакция на слова – слова. Мудрый человек, который спокойно реагирует на плохие слова в свой адрес. Как этого добиться? Как? Ну, есть люди, которые способны это делать. И кто-то достигает это своей мудростью, какой-то, знаете, каким-то волевым решением, принятием, последовательностью всех своих действий. К примеру, мы все знаем, что вот этот Цезарь, который, Октавиан, который впоследствии был назван Августом, он вообще как бы не слышал плохие слова в свой адрес. То есть, когда в Сенате писали, говорили прям в его присутствии очень грубые вещи про него, или когда писали... Он как будто бы этого не видел и не слышал, и людей этих не трогал. Поэтому эти люди даже еще активнее, а он их не трогает. Очень интересно, да? Потому что обычно твоя реакция, когда тебя зацепили, сразу же в ответ. Петр не томит нас, он, он дает нам сразу же выход. Что нужно делать? Это третий Третья строчка в данном случае что делать? Что делать, чтобы не воздавать злом за зло и ругательством за ругательство? Он говорит: напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Согласно греческой грамматике, воздавать злом за зло и благословлять, которые у нас здесь переведены просто глаголом, да, то есть не воздавайте и там используется другая форма, которой у нас не, ну, нет в русском языке. Это причастие образа действия. То есть это образ твоей жизни. Поэтому, когда читающие это слышали, они понимали примерно это так. Жить, не воздавая злом за зло. То есть не просто в какой-то момент твоей жизни, в какой-то отрезок времени, вот, но на протяжении всей твоей жизни. Чтобы твоя жизнь, образ твоей жизни был таким, что ты не воздаешь, но ты не воздающий, а благословляющий. Это образ твоей жизни, благословляющий. Поэтому если ты живешь в образе жизни благословляющего, это противовес воздающего. Воздающий он сразу же, он может быть даже ищет. «Меня подрезали, сейчас я тоже». М, «Здесь меня чего-то лишили, сейчас я отобью». М, «Он мне что-то сказал, сейчас я ему в ответ». Донесу. Он уже отвернулся ушел. Я его догоню и скажу. То есть, это образ нашей жизни. Он либо зло за зло. Ну, ты либо живешь зло за зло. Либо ты живешь благословляющим. И ведь это вопрос нашего призвания. Когда ты осознаешь, что ты призван наследовать благословение, как здесь написано, то ты будешь его источником. Ты наследуешь благословение, ты наследник благословения. Соответственно, круг, вся картина складывается. Ты источник благодати и благословения. Ты не будешь жадничать и будешь делиться этим благословением. И здесь написано «к тому вы призваны». И вот в этом «призваны» я усматриваю намек на церковь, в том смысле, что слово «церковь» греческая эклесии это собрание, на которое позвали призванные позванные и призванные. Именно так и понимается церковь. То есть, когда начали потихонечку называть церковь, 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 то как раз таки имели в виду тех, кто, кого позвали, кто присутствовал. И оно очень сильно схожено с этим глаголом «призваны». «Эклетоте». Примерно то же самое. Хоть многие с этим не согласятся, но это очень похоже. Мы призваны, потому что мы церковь. Мы призваны, нас позвали, мы вошли в церковь, мы стали частью церкви, и поэтому мы можем наследовать благословение. И в качестве примера апостол Петр приводит строки из Писания. Вообще, на самом деле, вот дальше, да и в прошлых отрывках, апостол Петр очень много использует элементов из Ветхого Завета. Поэтому людям, которые его слышали, было вообще все понятно. «А, это из Исаии». А, а это из притч. А это из псалмов. И вот в данном случае он использует прям целый кусок из 34-го псалма с 13 по 17 стих. И так это звучит в современном переводе. Это поэзия, поэтому она так и звучит. Кто из вас хочет жить, желает видеть счастливые дни, пусть тот удерживает язык свой от зла и уста от лукавых речей. Пусть отвернется от зла и творит добро, ищет мира и стремится к нему. Очи Господа к праведным обращены, его уши слышат их зов. Свой гневный взор на злодеев Господь устремит. Главная мысль этого поэтического отрывка – Бог всем воздает. Тем, кто делает зло, воздаст. «И тем, кто делает добро, воздаст добро». Интересный феномен мы с вами можем сегодня наблюдать – это виртуальная анонимность и удаленность. Ты ведешь в комментариях переписку с человеком, и он ведет себя так, как будто за свои слова ему не придется никогда отвечать. Сталкивались с таким? Человек прикрывается своей анонимностью – и пишет. А некоторые не прикрываются анонимностью. Но они просто находятся далеко где-то. И понимают, что прямо сейчас, в этот момент времени, никто ему в глаза не посмотрит. Никто не скажет, подожди, ну почему ты так пишешь? То есть никто он отеческого даже наставления ему не сделает. Внушения и так далее. Так вот, Петр говорит, в целом, когда речь идет о словах, которые мы произносим, или мы что-то воздаем, или в наш адрес произносят, или зло какое-то делают, он говорит «Отчи Господа, наблюдают». И если против тебя кто-то что-то сделал или сказал, не беспокойся. И об этом он еще позже скажет, в следующее воскресенье более подробно об этом поговорим. Но этим отрывком Петр говорит «Бог воздаст». И после этого он плавно переходит к теме страданий. 13, начиная с 13 стиха, следующие несколько строк Петр использует для того, чтобы подготовить читателя к теме страданий. И вот как это звучит: и кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если страдаете за правду, то вы блаженны. Вот это, кстати, тема и кто сделает вам зло? Сегодня мы с вами прочитали из Исаии, помните? И кто же сделает мне, если Бог за меня? И вот эта тема, она повторяется многократно в пророках и в Писаниях, что если Бог за тебя, кто против меня? Кто? И когда ты живешь этой жизнью, ну тебе кажется, что ну, ну сказали мне какое-то слово, ну, сам же пострадает, или сделали против меня что-то нехорошее. Ну, бедные люди, оставьте отмщение Богу. И вот здесь он говорит о ревнителе. Если вы, кем нужно быть, чтобы Бог за тебя вступился? Он говорит о ревнителями доброго. И вот фарисеи, к которым мы относимся очень плохо, и мы сейчас читаем с детьми, уже вторую книгу Библию мы читаем, и везде там фарисеи выставлены в очень плохом свете. Прям злые фарисеи ходили и только искали, как Иисуса погубить. И прям фарисеи, фарисеи, садукеев забыли, первосвященников забыли, а фарисеи там на первом месте. Вот это странно. Ну да ладно. Так вот фарисеи, эти ревнители по законам, вспоминайте, Павел про себя рассказывал, «Я фарисей, ревнитель из поколения в поколение, я ревнитель закона был». Или в, одно, в один момент, когда уже перед своим концом в «Деяниях» мы читаем, когда Павел приходит в Иерусалим, и ему говорят в Иерусалимской церкви, «Смотри, сколько здесь ревнителей закона, и они могут, и они много слышали против тебя, что ты против закона учишь, учишься, против храма». И поэтому они ему сказали, «Пойди там очистись и приди в храм» и так далее». Так вот, многие из нас, уверен, не дотянут даже до половины их уровня, этих фарисеев, которых мы постоянно высме... высмеиваем. Почему? Потому что современное христианство сейчас просто плывет по течению. Каждый день прочитать пару глав из Библии и помолиться уже не каждый в состоянии сделать. Это как подвиг. Но фарисеи регулярно занимались и практиковали. То есть они были очень-очень ревнителями. Многие ли могут похвастаться, что они ревнители? Ревнитель в том, чтобы в твоем сознании не осталось ничего плохого. Ты заканчиваешь день на молитве и, э, и, и такой думаешь, что же я сделал? А, я сделал это, это, это. Ну, то есть я не пободрствовал, не побеспокоился в течение дня и набрался всякой ерунды за которую сегодня нужно попросить прощения. Кому-то написал в комментариях чего-то не то, сказал кому-то что-то не так в эмоциях. Был, был голоден. Да? Был голоден и сказал жене своей недовольство. Все вечером нужно за это каяться. Да? Но в целом, в целом же фарисеи – хороший пример для нас. И поэтому тот фарисей, который молился «Боже», «Я не такой, как этот и Это понятно, потому что он точно был не такой, как этот мытырь. Потому что он, как написано, постится сколько-то, там, жертвует столько-то, закон изучает и так далее. Да? Поэтому мы всегда хотим быть, как этот грешник. Но на самом деле священное, священное Писание призывает нас быть, как фарисей в смысле доброго. Как мы читаем, если вы будете ревнителями доброго, если вы будете ревновать по-доброму, если страдаете за правду». И многие, читая этот отрывок, понимают его так, что нужно рубить правду матку и стоять за правду и страдать. Но также здесь написано. Да? Если вы страдаете за правду, поэтому ты такую правду – бах! И тебе прилетело обратно, и ты такой, ну, я, зато я страдаю, это хорошо. Надо пояснить этот момент. Здесь Петр на самом деле использует совсем другое слово – неправду. А праведность. Это греческое слово дикая сюна, она может переводиться как правда, но очень редко. В основном здесь перевод праведность. И это в корне меняет смысл отрывка. И так его переводит современный русский перевод. Но даже если вы страдаете за свою праведность, вы счастливы. Пострадать за праведность это что значит? Это значит пострадать за исполнение воли Бога. Праведность это когда ты следуешь воле Бога. И как можно пострадать за праведность? От тебя отворачиваются люди, потому что ты с ними не грешишь. Это те, кто, может быть, жил э, вот этот момент, когда ты жил с этой толпой, веселился, кутил, а потом раз ты пришел ко Христу, твоя жизнь изменилась, они все такие, «Ты что, дурак, что ли?» «Ой, все, мы его звать больше не будем, он больше не веселится». С ним теперь неинтересно. Ну и постепенно вообще от тебя отворачиваются, потому что ты с ними не грешишь. И вот потеря этих отношений отчасти тоже страдания. Или когда сейчас проще с этим, но часто перед нами стоит выбор, как нам поступить. И по закону или противозаконно. И, к примеру, тот же работодатель может тебя призвать поступить противозаконно. И ты делаешь выбор, как поступить. И в этих всех условиях Петр говорит нам не бояться. Следующая пара тезисов Петра – это противопоставление страху, он противопоставляет святость нашего сердца. Вот как это звучит здесь. «А страха их не бойтесь и не смущайтесь». «Не бойтесь того, чего они боятся». Буквально, если перевести этот отрывок, и звучит так, «Их страха не страшитесь». А чего боятся люди этого мира? Остаться без положения и без принятия в обществе. Что, что побуждает людей не идти за Христом? Ну, Отчасти вспоминаем богатого юношу, который говорит, «Я...» «В праведности я в исполнении закона с детства своего». Иисус ему говорит, ну, «Продай имущество свое, пойдем за мной». Он его пригласил. И вот это приглашение, оно звучит на самом деле каждому по-разному. Но что-то оставить надо. Прежние свои почести, прежнее свое положение. И говорится, что человек ушел грустный, потому что был он очень богат. Я не думаю, что, и по факту мы знаем, что не всех Иисус призывал продать все и следовать за Ним. К примеру, Заки сказал: Я половину своего имения продам и раздам нищим. Иисус ему не сказал, слушай, как их половина имения? Все имение продавая, и все тогда нормально будет. Или были женщины богатые, которые помогали служить двенадцати, и они ночевали, кормили их, и он тоже им не говорил. Просто нам здесь Писание рисует картину, что для того, чтобы последовать за Иисусом, и здесь очень усиленная вещь, нужно от чего-то отказаться. И когда ты человеку говоришь, ну, я с этим сталкивался не раз, пойдем вместе за Христом. Ну и что? Тогда мне нельзя будет курить? Ну, нет. Нельзя будет изменять жене? Нет. То есть нельзя будет грешить, воровать. Нет. Пожалуй, нет. Пожалуй, я не пойду. Да. Или, к примеру, чего боятся эти люди мира? Остаться без денег. Остаться без денег. То есть им кажется, что ты... В целом это такой страх. Если есть деньги – хорошо. Хорошо. Нет денег. И поэтому, когда они приходят в церковь, они видят, что кто-то жертвует. Это бьет по ним сразу же сильно. Они такие, что здесь надо жертвовать? И они, и они тогда перед выбором, как помните, этот э, Ананий и Сапфира, которые захотели быть как все, типа жертвенные, и продали половину, ой, вернее, продали имущество, и какую-то часть выделили, пожертвовали и сказали, ну это вот все, что мы продали. Им не надо было врать, им не надо было играть в эту святость. Им нужно было просто сказать, ну вот мы десятую часть из этого жертвуем, все. Ну, им сказали, ну ладно, хорошо, жертвуйте, идите, свободны, молодцы. Но нет, они хотели быть похожими на Варнаву, который все продал и все пожертвовал. И вот за то, что они решили обмануть, они были наказаны. И когда человек приходит в церковь и понимает, что какую-то часть, ему говорят, ну, в церкви обычно ну, мы призываем людей проходить путем вот этого сеяния и жатвы, да, то есть, когда ты сеешь и в своей жизни получаешь обратно от Господа в тех или иных возможностей. А этот человек не знаком с этим законом, еще ни капельки, он только слышит, что нужно отдать. Ну а сколько, сколько отдать? Ну, как минимум 10% вообще, ну хоть как-то, да, то есть, чтобы ну, ясно было 10%. И он 10%. Это из 50 тысяч, 5 тысяч вообще-то, а из 100 тысяч это 10 тысяч вообще-то. А на 10 тысяч можно пойти и погулять. Хорошо. А мне предлагают пожертвовать здесь. Это ладно 100 тысяч. А если 500 тысяч? И такой раз сразу 50 тысяч. Что-то я не готов. Вот такой страх у этих людей. И Петр говорит, страха их не бойтесь. И не смущайтесь. И у нас, как христиан, есть как бы два пути. И я уже, получается, повторяю эту идею не первый раз. Быть заодно с миром, заполнять свое сердце их страхами или же заполнять сердце Христом. Вот как он говорит дальше. Господа Бога светите в сердцах ваших. А более древние манускрипты имеют вместо Тео Теу именно Христос. Поэтому правильный перевод будет так. «Господа Христа светите в сердцах ваших». Но самые-самые древние переводы имеют Христа. Поэтому здесь, очевидно, Петр пишет о Христе. И здесь об этом мы сейчас и будем говорить. «Светите». Что это значит? Но ну, это как «светите Пасху», «куличи» в смысле, «светите яйца пасхальные». Давайте разберемся с этим вопросом, чтобы вы могли себя называть святыми. Святой ⁇ это значит отделенный. Святой ⁇ это отделенный прежде всего для какой-то цели. В нашем смысле, для религиозной цели. Поэтому э, святым называется помещение, в котором мы сейчас находимся. Оно отделено для нашего собрания. Святым э, является вот это вот. Кафедра, потому что она выделена для того, чтобы на ней проповедовали, а не то, чтобы кто-то запрыгнул и начал танцевать на ней. И мы с вами святые в том смысле, что мы отделены для Бога. Выделены, отделены для Бога. Поэтому нас Бог называет святыми, отделенными от этого мира. Когда-то вы были мертвы, но потом стали живыми уже, но теперь отделенными для этого мира». И что значит светить Христа в сердце? Это значит, вот это сердце, а сердце – это средоточие вашей жизни, это сердце отделить для Христа. Выделить – это место для Христа. То есть отдать свое сердце Христу. Неверующие наполняют сердце переживаниями и страхами. Верующие же наполняют сердце миром и Христом. Не так давно, может, больше месяца назад, полтора вы знаете, да, мы хоронили девочку 17-летнюю, и вот получается, что родственники плачут, убиваются. Ну, родственники имеются в виду тетя этого ребенка. А мама, и бабушка, и отец они спокойны. Спокойны, потому что в их, в их сердце мир Христов. А эти люди Бога не знают. Поэтому они переживают. И они прежде всего переживают, а как так-то? А как можно дальше жить? Ведь у нас же тоже дети. И эти дети, может быть, точно так же умрут. И они плачут уже не об этом ребенке, они уже плачут о своих детях. Они плачут уже о себе, потому что их сердце наполнено переживаниями и страхами. Вот чем живет человек, который Бога не знает. Верующий же человек, как здесь написано, наполняется наполняется. Христом, миром Христовым. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета вашему вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. Христос в нашем сердце, и это наше упование. Это то, почему мы отличаемся от других. Они смотрят и не понимают, к примеру, да, они смотрят, почему ты не плачешь. Я иначе вижу картину. И поэтому они могут спросить нас, расскажи, а почему ты такой другой? Что с тобой не так? И если ты живешь таким образом, вот здесь внимательно слушайте, если ты живешь так, что видно всем, ты другой, в этом случае будь готов дать отчет. Как здесь написано? Кротостью, с благоговением дать отчет о своем уповании. Но если ты живешь так, что мир принимает тебя за своего, то тебе никогда такой вопрос не зададут. Они не узнают, что ты другой. Не узнают. Окружающие нас люди могут на постоянной основе клеветать, ну, оговаривать нас. И вот здесь... Э э э «Имейте добрую совесть, дабы, дабы тем, за что злосовят вас, как злодеев, были постажены, порицающие ваше доброе житье во Христе». Окружающие нас люди могут на постоянной основе, здесь также используется вот этот оборот, причастный оборот, когда они ну, на постоянной основе как наблюдают за вами, и еще и оговаривают вас на постоянной основе. Но если мы будем иметь Христа в сердце, то наша совесть будет чиста. И в конце концов те, кто нас за наше упование злословит, будут постыжены. Такой цикл. Не надо за злые слова в свой адрес вступаться самим за себя. Просто нужно жить таким образом, чтобы люди через время, как написано, были постыжены за то, что ты на самом деле другой. Конечно же, не факт, что это постыжение наступит сразу, но нам всегда хочется, как в тех фильмах, да? зло наказывается, прям люди, пострадавшие, сразу же получают награду и все дела, но не факт, что это в нашей жизни наступает сразу или, может быть, вообще мы этого не увидим. Знаете, вот бывает так, обидели нас люди. и... Ну, бывает, что сразу случается что-то, да? а бывает, что мы знать не знаем, как человек страдает потом, а он, может, внутренне страдает, тот, который, ну, зло тебе приносил. Особенно это во время Советского Союза, когда верующих просто притесняли по всем статьям, тогда, конечно, хотелось, ну, воздаяния, потому что люди хотели жить жизнью, вот, исповедания, жизнью ну, такой искренней, открытой веры, а их за это притесняли. Ну, там же... В вузы не давали заканчивать, там просто могли оговаривать, наговаривать, все что угодно. Нормальной работы не давали и так далее. И, конечно же, это хотелось наказания. Чтобы прямо здесь, сейчас, отсюда, даже есть истории: среди православного мира или баптийского мира существует много таких историй из темы жития святых, когда кто-то сделал что-то плохое, и тут же Бог его наказал, и Он прям чуть ли не без ног остался. Таких историй много. Вот. И нам, конечно, хотелось бы видеть такое, да, то есть какой-то человек за то, что мы верующие, просто нас перед всеми унизил, и тут сразу на него огонь с неба сошел. А? Вот. И так вот, не факт, что мы это увидим, поэтому Петр как бы наперед говорит нам, что страдать за добро ⁇ это нормально. И Христос пострадал, являя нам пример. И здесь он говорит, «Ибо если угодно воле Божией лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Здесь есть очень важный момент, который мы очень часто упускаем. Вера в то, что происходит с нами – это воля Божья. Да, мы всегда так молимся, каждый день, если с детьми молитесь или сами, «И сохрани нас от зла». Да? Молитва учи наш», там Иисус говорит, «И молитесь так». И сохрани нас от зла. От лукавого, от зла одно и то же. Мы каждый день молимся, но с нами что-то может произойти. И если с нами что-то происходит плохое, и мы страдаем незаслуженно, то необходимо увидеть в этом волю Божью. А мы очень часто заражены борьбой за свои права. И очень часто мы отстаиваем свои права. На меня неправильно сказали. Я сейчас пойду и докажу, что это не так. Да, расслабься. Бог поругаем не бывает. И начиная вот, вот этот отрывок, да, 17 стих, что если угодно волей Божией лучше пострадать за добрые дела, мы можем сказать как бы, чего? Я не хочу. Я вообще-то призван наследовать благословение. И тогда он... Им говорит следующие слова. Потому что и Христос, чтобы привести в Тебя к Богу, однажды пострадал. Как страдать за правду это блаженство? Христос пострадал, и о страдании в этом послании Петр упоминает 12 раз. Короткое послание и 12 раз о страданиях. Христос однажды пострадал за грехи, наши праведник. «За неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом, которым и находящимся в темнице, духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, в одниное, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Голговский крест, вот это... Привести нас к Богу однажды пострадал. Это, гол... Это образ голговского креста. У нас, кстати говоря, в собрании редко, да практически никогда, символов этого нету. Да, вот когда мы читаем этот отрывок, потому что Христос, что привести нас к Богу однажды пострадал за грехи наши, по идее вы должны видеть здесь крест. Вот здесь крест есть, да? Вот. Крест. Голговский крест. Голговский крест есть путь примирения. Да, это страшные муки. И против них Петр говорил, не надо, не надо, помилуй себя. Это страшные муки, но это избавление наше с вами. Его муки – наше избавление. И это путь к Богу. Без креста Христа не может быть примирения с Богом. И в Откровении мы читаем о тех, кто вышел из великих бедствий. Короткий отрывок читаю. «Они вымыли свои одежды и выбелили их в крови югненка». 7 глава, 14 стих. Вообще Рисуется картина удивительная. Да Кровь-то она красная. «Выбелили в крови одежды свои». И сознание вообще рисуется, какая картина. По идее, они должны крови быть, но, но вот все, все иначе. Это духовная реальность. То есть кровь, она тебя очищает. Она не делает тебя грязным, она тебя очищает. Далее Петр желает использовать символику воды. Символами духа были, во-первых, ветер там, где он дышит. Ты не знаешь. Да? Огонь День Пятидесятницы. Дух Святой сошел и символ огня. Самый распространенный, конечно, есть еще голубь. да, И вода. Почему вода? Потому что это источник живительной силы в принципе. Для нас вода, когда мы не хотим пить, ничего не значит. Но если вы оказывались в том месте, где пить нечего, то вы оцениваете, что такое вода. И вот где библейские все события происходили, там с водой были проблемы. Если кто-то из вас был там в Сирии или в Египте, и вы выезжали в пустыню, то вы наверняка понимали, что... И, о, я всегда задаюсь вопросом в эти моменты. Я смотрю на вокруг и думаю, как они вообще здесь жили? Да что там далеко ходить? Калмыкию, посмотрите. А, то же самое, степи эти. Если в Волгоград едешь, к примеру, то ты проезжаешь через Элисту, Калмыкию и ты дальше, и ты как вы тут вообще живете? Он там с водой-то получше будет, да? Но вот сирийские пустыни и палестинские и южный вот это Египет это же просто камень. И когда Бог говорит, что сандалии ваши не сносились, ты тоже удивляешься. Да как так-то? Там можно ушатать все, что хочешь на этих камнях. Но вода это символ вот этой вот. Ты засыхаешь. Попил воды, и ты ожил. Ты посадил что-то, нет воды, все засохло. Но нет, пошел дождь. Появился а, росточек, выросла пшеница, хлеб, маслины, виноград, все появилось, ты живешь. Поэтому, когда говорят, почему Бог поместил в такое проходное место Израиль, для того, чтобы научить доверяться Ему. И поэтому иногда, ну, они могли сказать: Ну, Бог, почему ты нас поселил сюда? Потому что сверху царство, снизу мощные царство, а посередине вот мы. И они постоянно как по коридору носятся туда-сюда вниз, друг с другом воюют. А еще у нас, если не пойдет дождь, то у нас ничего не будет, все засохнет. И помните эту историю про Илью, который молился, и не было дождя. Сколько-то лет, да? Это же жутко, то есть у них ничего не было, просто сухота. И когда пошел дождь, все ожило. И вот мы сейчас, кстати, несколько дней жары... И ты смотришь, что трава, которая была только что сочно-зеленая, она уже пожелтевшая. Я вырос чуть-чуть южнее, и там к этому времени все уже желтое, вся трава уже выжженная, к осени вообще ничего нету. А еще южнее так вообще ничего нету. Так вот, вода это символ жизни, которая которой пошел дождь и появился, появилось растение и дало плод. Так Петр приводит нас к воде, которой мы должны спастись, как спаслись восемь душ Ноева ковчега. Помните? Они не спаслись от воды. Ну, в смысле, они спаслись водою, как я в прошлом говорил неоднократно. Они спаслись, потому что они сели в некий ковчег и поднялись над водою на этом ковчеге. То есть способности воды и вот этого ковчега позволили им подняться над всеми, всеми теми, кто погиб. Перед этим нам важно остановиться на этой вот идее «сойдя проповедовал». Это один из наисложнейших моментов в Новом Завете. На самом деле у нас нет никакой информации об этом вообще. Важное значение этого мы видим в том, что Христос реальным образом умер. В первые века церковь наполняли еретические учения, которые некоторые из них утверждали, что Христос умер как бы видимым образом, но на самом деле нет. Это ересь. Поэтому Петр подчеркивает этот момент. И, кстати, вряд ли эта ересь была уже в момент того, когда Петр проповедовал, но он подчеркивает то, как был на самом деле. Момент реальной смерти Христа. Он сошел в царство смерти. И так гласит апостольский символ веры. Помните его? Пострадал при Понтии и Пилате, был распят, умер, погребен, сошел в царство смерти, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса, сидит одесную Бога Отца Всемогущего, откуда придет судить живых и мертвых. И мы видим, что этот символ созвучен с тем, что здесь мы с вами читаем. Но неудивительно, это же апостольский символ веры. То есть эти тезисы взяли как раз-таки из речей апостолов. Крещение – это ответ на призыв. И здесь вспоминается вот эта тема, которую я чуть раньше сказал «призванные». Мы призваны наследовать благословение. Благодаря страданию Христа у нас есть возможность войти в общение с Богом войти в церковь. И сделать это можно только через крещение. Здесь так он говорит, так и нас. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти, и силы». Опять чувствуете, что я только что читал апостольский символ веры, это все то же самое да здесь. Итак, вода – это Дух Святой. Погружение означает принятие страданий Христа на себя, смерть для греха. Погружение – это является погружением в Дух Святой. «Дух Святой дал жизнь Церкви». От Дня Пятидесятницы берет начало свою Церковь. До этого момента Церкви не было. Где есть Дух Святой, там есть Церковь. Поэтому мы читаем также в апостольском символ вере о Духе следующее. Вроде бы о Духе, но о Церкви. «Верую в Духа Святого, Святую Вселенскую Церковь, общение святых». Прощение грехов, воскресение плоти, жизнь вечную. Это все жизнь церкви. Но я верую в Духа Святого. Без Духа Святого нет жизни церкви. Поэтому крещение – это погружение в церковь. Погружение является спасительным. Ведь без церкви, без тела Христа, за нас пострадавшего, нет возможностей войти в покой Божий. Поэтому Петр говорит тем, чьи сердца подверг... подверглись расплавке Духом Святым. Помните в его проповедь в день Пятидесятица, Он говорит им «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Погружение в тело не является результатом какого-либо магического действия. Не надо так к нему относиться. Это ответ на приглашение присоединиться к телу. Это акт воли человеческой, называется обещание Богу доброй совести. Бог тебя приглашает, ты присоединяешься, и через это таинство ты становишься частью тела – погружаясь в воду, погружаясь в Дух Святой, сораспявшись Христу, приняв на себя Его страдания, ты воскресаешь вместе с Иисусом для новой жизни. Вот смысл святого водного крещения. Итак, Петр призывает нас к пяти добродетелям, которые мы с вами можем реализовать, если только путем водного крещения вошли в тело Христова в Его Церковь. Поэтому несколько выводов в заключении. Во-первых, мы наследники и призваны к благословению, и сами должны стать источником благословения. Это как раз то, о чем Иисус говорил. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут воды, реки воды живой». И опять, это вода. «Река воды живой» – это и есть источник действия Духа Святого. Поэтому к, прочтение может быть немножко иным. «Кто верует в меня, через того будет действовать Дух Святой, источник жизни». В нашей реальности мы будем гонимы, это второе. Всегда нас будут не понимать, нас будут, на нас будут клеветать, и мы будем страдать за нашу праведность. Мы будем страдать. Кто-то больше, кто-то меньше. Но за праведность, не за правду, за праведность, за желание ходить угодным перед Богом, за это мы будем страдать. Просто надо быть к этому готовым. Но мы не должны отождествлять себя с людьми этого мира и наполняться их страхами. Не надо. Понятное дело, что общаться с людьми, окружающими нас надо. Но страха их страшиться не надо. Знаете, с кем общаешься, того и набираешься. Общаешься с человеком, который много болтает, и ты начинаешь много болтать. Общаешься с человеком, который чушь несет, Не просто болтает, а чушь болтает. И ты начинаешь чушь болтать. Или общаешься с человеком, который каждое слово золото, он сказал, и хочется запомнить это и повторить. Или жизнь его является отражением этого мира и покоя? Все беспокоятся, а он спокоен. Вспоминаем Иисуса, который на корме спал в то время, когда ученики, да мы же погибаем, Иисус, тебе что, все равно, что мы погибаем? Он такой просыпается, как бы, успокойся, все успокоилось. И это просто отражение этого мира и покоя, это иллюстрация того, как верующий в тяжелое время ведет себя. Могут люди к тебе подбежать и сказать, подожди, тебе что, дела нет, что мы все тут погибаем? А ты такой, все хорошо, Господь с нами. Да где же с нами? Успокойтесь. И они такие, да что с тобой не так? И борт тебя, как Иону. Да? Помните, Иону борт выбросили. Вот. Мы должны наполняться миром Бога. То есть отдать все наше пространство Иисусу Христу. Помните, об этом говорил, светите сердца. Сердце ⁇ это обозначение нашей жизни. Мы должны отдать Иисусу Христу всю нашу жизнь, Осветить – это значит отделить для Него. И здесь у нас противопоставление. Люди этого мира наполняют свое сердце страхами, люди Божьи наполняют свое сердце миром. Бога. Если мы страдаем за праведность, мы счастливы. Наверное, тяжело это принять и осознать. Да вот давайте по-честному скажем. Ты, ну, успокойся, ты пострадал за праведность. Ну, как бы да, ну как-то все равно неспокойно что-то как-то. Я хотел бы по-другому жить. Ведь же и мы молимся каждый день. Вот какие ваши молитвы? Ведь уверен, что вы же не молитесь о том Господе, дай пострадать. Вы же молитесь, Господи, «Сохрани от зла, от всякого, чтобы не болел, чтобы работа всегда была, деньги, чтобы дети хорошими выросли, чтобы вообще все было хорошо. Так же мы все молимся». Именно так мы и должны молиться. Но если ну, реальность такова, что когда ты за свою праведность встречаешь непонимание в лучшем случае, а в худшем случае преследование, то здесь тебя называют счастливым. И вот это нужно принять. То есть, когда наполняешься миром от Бога, то такое можно принять, в остальном случае нет. Если мира в сердце Божьего нет, ты не примешь страдания, как счастье. Ну и последний момент. Страдания приводит нас к образу крещения. Мы должны отождествить себя со Христом, с Его страданиями в святом водном крещении. Ну, во-первых, мы должны с вами, когда страдаем, понимать, что не роптать, а понимать, что Христос тоже пострадал, будучи праведным, пострадал за неправедных. И здесь чувствуете это созвучие, да? Если вы страдаете за свою праведность, и Христос пострадал праведный за неправедных. Так вот, страдание, если мы страдаем, то мы отождествляем себя со Христом, с Его страданиями, и, конечно, прежде всего мы должны пройти через святое водное крещение. И если ты уверовал, но еще не крестился, то постарайся как можно скорее сделать это, потому что без этого спасения не может быть. Итак, друзья, мы тему страданий продолжим. Еще две проповеди у нас. Казалось бы, жуть, но там немножко о другом, но тема страданий все равно там будет доминировать. Она как бы говорит, что через страдания вы становитесь лучше, так что готовьтесь страдать. Но ну, не дай Бог, конечно, пусть Господь помилует всех нас и сохранит. Об этом мы, конечно, будем еще молиться сегодня. А сейчас совершим молитву благодарности за то, что имели возможность читать Слово Божье, дающее нам жизнь, открывающее нам смысл. Бог великий, всемогущий Отец, благодарим, что Ты послал Духа Святого, Ты послал Сына Своего для того, чтобы Он праведный пострадал за нас, неправедных. И мы принимаем эту жертву, Господи, с благодарностью. Если нам придется в чем-то за праведность, которую мы от Тебя принимаем пострадать, помоги нам, научи быть счастливыми. Наполни нас Духом Святым, чтобы мы имели мир, имели способность принимать переживания совсем не так, как люди этого мира. Открой нам глаза, Боже, чтобы мы научились видеть. Помоги нам открыть сердца, чтобы мы наполнились Твоим миром, Боже, и жили согласно своему, своего исповедания, о котором мы поем здесь, о котором мы много говорим и слышим. Пусть это будет частью нашей жизни, а не просто вслух исповеданным. Прими сейчас наше поклонение, Господь, очередные слова пения, Боже, и, и работай с каждым из нас, и благослови каждого, и храни. Конечно, молимся о том, чтобы Ты хранил всех нас от зла, но если совершится что-то с нами по праведности, то так тому и быть, Боже. Аминь.